millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill säga att vi är väldigt tacksamma för att ni fortsätter alltså sprida det här budskapet att ni sitter att ni fortsätter att subscriba, dela och framförallt liksom tala om för alla de ni känner om att vi finns. Så f- Fortsätt göra det, förlåt mig. Ni är en del av vår livlina. Sådär ja. Den här gången har vi en gäst som... Ja, men han har legat i luppen ganska länge. Ja, varit på gång ända sedan forndagar. Han är väldigt mediterad. Och väldigt, säger jag så här, det är inte så lite halvt utan... Den här killen har fem SM-guld. Tre! Hur många titlar har du egentligen? SM-guld. Ett EM-guld. Fem SM-guld. Fantastiskt. Välkommen till Dialogis. Tack så Hamza. mycket. Tack. Min broder. Ja, men tack, det är bra med mig. Uh, som jag sa, du har varit på gång länge. Yes. Uh, och uh, alltså, jag tänker så här, innan vi kastar oss in i barndom och, och allt sånt här, det som har varit din ryggsäck som har tagit dig dit där du är som, som man och som uh, kampsportsutövare. Yes. Skulle du kunna så här, spontant, vem är Hamza? Uff, den är svår. Hamza, han är mycket. Han är, mm. jag vet inte, han är en, egentligen bara en vanlig kille från förorten som försöker ta sig fram i livet. Mm. Och inte bara ta sig fram själv, försöka ta med sig så många som möjligt heller. Alltså, typ så här, försöka visa att det, det finns andra utvägar än, än den enkla vägen ut som vissa kan ta, eller som vissa kan ta ganska enkelt helt enkelt. Alltså. Så... Nej, en, en kille som, som gillar att kämpa, gillar att testa sig själv, gillar att visa vad han går för. Mm. Och samtidigt gillar att 
se folk ta sig fram. Men när du säger vanlig kille så, så för mig är det ju inte en vanlig kille som har så, så mycket <laughs> guld och VM-titlar, jag vet inte riktigt, men ingen ja. brons i alla fall. Eh, yeah. Alltså en kille som, som har allt det där är ju inte bara en vanlig kille. Men, men det jag tänker så här är att för, för det är extraordinärt. Grattis föräldern och kul att det går så himla bra. Tack. Jätteglad för din skull, broder. Men det jag vill säga med det är att eh, många vanliga killar ute i orten ser upp till dig. Så att yes. det är ödmjukt av dig att säga en vanlig kille för att det får dig... Alltså det jag vill säga också är att jag uppfattar dig som en kille som vill ta med dig alla. Exakt. Kopplar du? Exakt. Nej men det, det där kommer ifrån, det här ödmjuka, det kommer ifrån att jag aldrig glömmer vartifrån jag kommer. Mm. Och jag vet att jag kommer från ingenting. Mm. Och jag, jag var den här hungriga killen som var beredd att ta allt. Mm. Förstår du? Du kommer från ingenting, du är beredd att ta allting. Mm. Och, och då menar jag inte typ så här, jag ska inte sitta och snacka om att jag har haft en tuff uppväxt. Och det ena och det andra och så där som, mm. som vissa andra gör. Det är liksom det, det Sverige, det finns alla möjligheter. Det, mm. För mig det är möjligheternas land. Liksom mm. det, men det har varit en tuffare uppväxt kan jag säga. Jag förstår vad jag menar. Det har varit så här, farsan har jobbat två jobb, mm. morsan sjukskriven. Jag har sett honom kriga. Det har varit så här, vissa dagar en gång om dagen mat på bordet. Gillar du maten, det knas, du går runt hungrig. Mm. Det har lett till att man gör dåliga saker i uppväxten och sådana saker. Men Hamza... Jag vill ändå inte ta ifrån det. Du sa ja, det här med ödmjukhet och ja. att du har en viss approach till livet. Exakt. Och, och lång historia kort. Men skillnaden på män och kvinnor yes. är att män är ofta väldigt reckless och kvinnor har mer sens. Liksom, är, är mer. Du är uppväxt med kvinnor, massa systrar. Ja, är det precis, därifrån du har precis. den här sättet att se på livet? Kopplar du min fråga? Ja, det är klart. Alltså, går jag in i... Har jag tjafs med en syster, då har jag fyra emot mig. Liksom. Det är fyra mot en hela tiden, hela uppväxten. Mm. Så det har varit så där och det, det, det är en grej som liksom, vi funkar olika. Och det har gjort att jag kan förstå allihopa. Liksom. Jag kan förstå, jag kan ha den här känsliga sidan av mig. Jag kan ha den här hårda, tuffa, jag ska kriga, ta mig mm. fram. Det kanske kommer från farsan. Alltså det, eller från när man har varit ute på, på gården eller på gatan. Och, du vet, varit, varit tvungen att växa upp lite grann i förtid, du vet. Man hanterar äldre människor, man, man lätt att hamna i bråk, lätt att hamna mm. i tjafs. Det är dags att stå upp för sig själv helt enkelt. Mm. Så man har lite båda egenskaperna. Och det, ja. Marokkansk påbrå, yes. uppväxt i Rinkeby. Yes. Boom. Berätta om sexårsåldern. Kommer du ihåg? Oh, sexårsåldern? Alltså jag var... Jag har ju hela mitt liv, jag har alltid varit mig själv. Jag har aldrig följt strömmar eller sådana saker. Så redan som barn, jag var, jag var annorlunda. Mm. Men man fattade inte det då, förstår mm. du? Och folk kunde se det som annorlunda och sådana saker. Men för mig, alltså det var så här, så länge jag var mig själv. Jag visste att, du vet, alltså håller du dig äkta mot dig själv. Typ I slutet av dagen, hur långt du än kommer, du kommer aldrig glömma vem du är. Förstår du mm. vad jag menar? För det är lätt att förlora sig själv. Typ när man växer upp eller när man kanske får framgångar eller pengar eller vad det mm. är. Så nej, som barn, jag var annorlunda. Jag var inte som alla de andra. Jag, jag gjorde lite min egna grej. Det kunde leda till att kanske killar trackade på mig. Mm. Eh, till och med tjejer. Men alltså, jag var mig själv. Och... Hur menar du annorlunda grejer? Va? Hur menar du? Det man var liten försöka reta som hoppas och hamnade i slagsmål. Jag var ändå den som stöstade upp för mig själv. Jag var ett barn. Liksom. Ja. Man gjorde barngrejer. 
Och skolan också då när jag var barn, det var ganska tufft för mig. Alltså det var så här, uh, uh, jag har alltid svårigheter. Vissa diagnoser som har stått i vägen. Mm. Uh, det, man, man har svårt att konstatera kost, 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 oh, med det ADHD eller det andra. Det mm. går hand i hand liksom. Mm. Och det, det har gjort att man, jag har haft, jag haft svårt i skolan. Men det har inte varit, alltså det har varit typ att alla lärare har sett alla elever, all, alla barn på samma sätt, mm. lärt ut på samma sätt. Vissa, ja. du måste kunna frånskilja att vissa behöver mer uppmärksamhet, mer hjälp. Vissa behöver... Peta- du menar att pedagogiken har varit bristande? Det har liksom inte funnits någon som har spetsat till dig och, och hittat dig? Så jag har haft det ganska svårt i skolan, typ så här, när man var barn. Det var så gånger tabellen och sådana grejer. Och då var det, så här, det var någon lärare som sa typ så här att typ, typ, typ det här kommer du ha nytta av resten av ditt liv. Om du inte kan det här så kommer du aldrig komma någonstans i ditt liv. Alltså, du sätter värsta standarden. Det är det. Alltså det blir så här... Ja. Som barn, om man får höra det från en äldre, man tänker ju shit, jag kommer inte komma någonstans. Alltså, det, det är kört för mig, mm. förstår du? Alltså, ett barn ska inte kunna behöva höra sådana saker. Och det var ganska konstant från vissa lärare. Hur, hur i sådana där eh, situationer, hur kom du bort från det då? Hur, var någonstans fick du, tvärtom, fick du pepp? Alltså i mitt saker? fall, det gjorde att jag inte kunde lita på äldre. Jag kunde inte gå till någon kurator eller någon Kommer lärare till. eller... Går jag till mina föräldrar, det skulle kanske vara värre. De skulle säga, ja ah, det är sant, du ska kunna du vet, gå ut. Du vet, du vet hur föräldrar är med mm. utbildning och sådär. Så jag isolerade mig själv. Alltså jag, jag, jag isolerade mig själv. Jag mådde inte så bra den tiden. Jag var så här, fan, alltså jag var... Jag blev ett deppig. Alltså jag bara mådde inte bra liksom. Men mm. i slutet av dagen, man fick växa sig ur det där. Och stärka sitt självförtroende och sådana saker. Det där kom med åren. Så det är därför jag önskar, alltså det är det jag önskar för de barnen nu. Att mm. de får den där hjälpen. 100 procent. Och jag håller med dig. Skolgång. Ja. Under den här tiden i skolan. Eh, vad kände du med dig själv att du ville bli och sådär? Jag vet ju att du är väldigt duktig på, har varit väldigt duktig på fotboll. Är väldigt duktig på fotboll. Ja. När började du med fotbollen? Eh, jag började när jag var fem, fem år. Fem, sex år. Jag började spela fotboll. Eh, och jag var jätteduktig. Jag var jätteduktig ungdoms... Eh, som ungdom. Mm. Men sen när det gick över till, till senior så gick det inte lika bra. Så jag kunde spela i division 2, division 3 men det, alltså det, till slut fick jag göra ett val mellan att åka med landslaget i Thai-boxning till VM, EM och det ena och det andra till att spela med Kungsan i division 3. Alltså Vi ska komma in på Thai-boxning för att det, var, det kändes som att det liksom... Exakt. Det var, nej, det är en bro mellan dem. Men, men som barn, ja. det viktiga som barn det mm. var att jag... Jag hade en dröm som barn mm. och det var att bli en framgångsrik elitidrottare. Hur det än var? Hur, vilken sport det än var? För att jag tänkte så här, jag bara, du känns så atletisk. Men ja. Hade det varit golf du hade gjort en... Alltså jag, jag har alltid haft det där i mig att jag ska bli... Det spänger om vilken sport det är. Jag ska bli känd inom någon sport. Vad hade du för sportförebilder? Sportförebilder? Vad hade du för förebilder som lite När jag var sport? barn, jag såg upp till... Alltså jag kollade på alla sporter. Jag minns man... My, boxningen, man gillade Mike Tyson, man gillade Mohamed Ali, mm. fotbollen, man hade så här Ronaldinho, mm. alla de här fotbollsspelarna som var då på topp. Man, man bara shit, jag vill, bli så, jag vill vara en sån här en dag. Mm. Ibland man såg på Mohamed Ali han agerade både i ringen och utanför. Man bara mm. wow, jag vill också vara en sån här förebild någon gång. Eller en sån här stor idrottare. Ibland man kollade på Michael Jordan, man, man bara shit. Alltså, jag spelade basket i tre år. Alltså, jag, jag, jag har testat alla sporter, det har varit så här, jag måste hitta min grej. För att, det, var, det var min dröm sedan jag var barn. Liksom. Vi säger att du är... Tack så mycket att du delar med mm. dig. Vi säger att du är i 15 års ålder nu. 
Vid tre delar av sitt liv så får man sätta en titel. Vad skulle du ge en titel för just den här perioden av ditt liv? Förstår du vad jag menar med titel? Uh, just den där perioden av mitt liv, det var så här, uh, jag var ganska förvirrad. Jag visste inte vad jag, vad jag ville. Jag var mycket ute och hängde i centrum och sådana saker. Jag kunde göra små saker, små brott och så här, dåliga saker. Mm. Som skulle kunna leda till sämre saker, som skulle kunna leda till vad man har sett, fängelse eller vad det än är. Så under den perioden eh, hade jag brutit armen också. Det var där 15-16. Jag, jag var borta från sporten. Kanske i, vad var det, jag vet inte hur många år. Några år i alla fall. Så under den perioden jag var en förvirrad människa. Och jag, bara, jag fick verkligen en veckarklocka till slut. Och bara, vad ville jag när jag var barn? Så jag fick kolla tillbaka på när jag var barn. Mm. Och den enda drömmen jag kunde komma ihåg. Det var att eh, jag ville bli en framgångsrik idrottare. Och jag kände också att skolan har svikit mig. Mm. Och missförstå mig rätt. Skolan, den är bra för vissa. Den är bra för, för en person som kanske vill ta sin utbildning. Jobba med det. Eh, jobba upp sig inom det. Kanske öppna eget. Mm. Sådana saker. Bli framgångsrik inom det. För mig, det var så här, Jag kände bara att skolan har svikit mig. Eh, och det var mycket för att den, den begränsade mina drömmar. Förstår du mm. vad jag menar? Jag kände att, att mina drömmar blev begränsade och den förminskade dem. Den gjorde, vad, vad, jag tänkte, vad kan skolan ge mig? Mm. Skolan det kan ge mig en utbildning. Vad kan en utbildning leda till? Ett jobb. Vad leder ett jobb till? Det leder till en vanlig månadslön. Sen om det är 20 lax eller 40 lax i månaden. Whatever. Det är en vanlig månadslön. Mina drömmar det att, bli så, att kunna bli så stor som möjligt att tjäna på en match eller på en vecka eller på en månad 100-200 miljoner. Mm. Förstår du? På en vecka kunna tjäna de här pengarna, de här summorna. Om det, om det så är 10 miljoner eller 5 miljoner eller en miljon. I alla fall jag gör det på en vecka. Mm. Jag kan göra så att min, min familj är klar, mina barn, mina barnbarn är klara. Mm. Med, med, vad heter det? Jag kan hjälpa människor i nöd. Jag kan göra andra saker för andra människor. För det är det som har varit min dröm att kunna göra saker för andra sam, samtidigt som jag, jag själv kan vara klar. Inte ekonomiskt beroende. Och, Sen om det är min familj och var en... Min familj ska inte behöva jobba igen. Alltså förstår du? Så förvirring? Förvirring var den tiden du tänker på? Jag var jätteförvirrad ungdom. Så till slut fick jag ta tag i mig själv. Det var bara så. Annars kunde det... Det kunde reda till att jag tog fel väg. Mm. Och vem vet om jag skulle vara kvar nu idag. Eller om, det, om jag skulle vara frihetsberövad. Eller vad mm. you name it. Någonting hände? 16-årsåldern? Det hände en grej. Eh... Det hände en grej och det var, det var en väldigt allvarlig grej som gjorde att det klickade till i huvudet och bara, det här var en veckaklocka. Mm. Det här var en veckaklocka från Gud att det är så här ditt liv kommer att se ut om du inte tar tag i dig själv mm. nu, nu på direkt. Var det dödsfall? Va? Var det dödsfall? Nej, det var, det var inget dödsfall men det var en grej som kunde frihetsberöva mig liksom. Skålfatig, bra. Ja. <skratt> Vi släpper det. Hur kom du in i fighting? Ditt första starka minne av att vilja fightas. Kommer du ihåg det? Ja. Nej, men jag var ju riktig ADHD-unge när jag var liten. Fick stryka av farsan varje dag. Var fett hyperaktiv. Jag bråkade mycket ute. Mm. Nästan hela tiden. Och det var mycket med äldre jag bråkade. Så det var mycket så här... Uh, min farsa han kände typ så här... Uh, jag lägger in honom i kampsport. Mm. 
Så han, han tog mig till en sån här karateklubb och började med karate. Gick över till kung fu. Körde lite brottning. Så som barn så har jag redan haft det där. Jag var kanske sex år, när jag, sex, sju år. Jag körde de här grejerna. Så mm. det var så här... Till slut när jag blev... 13 så där så sa han, han tog mig till en kickboxning så han kör lite grann du vet så här det var bara för att få ut ilska och slå på en säck eller mitsar fast fot- fotbollen var fortfarande där parallellt exakt jag spelade fotboll samtidigt eh, och sen det har bara varit det har bara sett ut så det hela mitt liv det har varit det var farsan som som tog in mig det bara för att liksom, mm. han tänkte att det här kommer göra så att han inte slåss på gatan mm. och kommer ta ut sina aggressioner och sådana saker plus en Ganska, det kan, kanske är ganska omoget tänk, men jag brukar säga typ så här om man vet att man kan slå en person eller om man vet att man kan göra illa någon, man kommer inte göra Varför ska man göra det? Man har inget att vinna på. Alltså, det finns inget att bevisa och göra det. Man ser bara dåligt ut om jag gör det. Till exempel om jag, om jag, om jag kan slås, slå någon som jag vet inte kan samma tekniker eller vad det än är, det är fegt för mig att göra det. Förstår vad jag menar? Så jag är så här, det kommer leda till att folk inte gör det. Förstår du? Så därför kan sport är en grej som också kan rekommenderas. Det är inte bara för hälsa, psyket, bra träning. Det, det är också att du får bra självförtroende i dig själv. Du vet att du är ett vapen. Du vet att vad du är kapabel till. Så du kommer inte du kommer liksom avstå från vissa konflikter eller tjafs eller bråk eller vad det är. Så det var lite det tänket farsan hade. Shit. Som har så här, smält in oss. Du fick mig bra där. Jag är liksom väg... <laughs> ja, men på riktigt. Ja. Jag, jag tränade ju någonting jävligt larvigt När jag var yngre Jag vet inte ens Tai Chi Bror Aikido Aikido Min pappa var tränare i Aikido Jag var nära Vänta, jag ville säga Aikido Jag var det omöjligt Aikido Och Jose Hasselvall och de körde jiu-jitsu bredvid Och farsan lurade in mig på Aikido Det är en lång, lång historia Men det slutade med att vi trodde att vi skulle få använda svärd Vi fick svärd, bror Efter jättelång tid Och då var det träsvärd men du så att, Förebilder då? Alltså mina, mina förebilder det, det, det är mina föräldrar mm. Jag har sett hur de har krigat Hur de aldrig har gett upp Hur de aldrig har tagit den enkla vägen ut Hur de mm. vågat utsätta sig själva för risker För att kunna mata barn alltså För att kunna ge mig tak på huvudet Kunna mata mig alltså För mig det är mina största förebilder Jag har sett farsan jobba två jobb jag har sett eh, morsan sjuk hemma, alltså jag, vi är sex barn, alltså du vet, bara det där för mig, det är det, det förebilder som är i min omkrets, som är så här nära mig, som jag kan se, känna på, alltså det, det finns inga större förebilder än det för mig. Men samtidigt, jag har haft förebilder, eller folk som jag har sett upp till, som jag har vetat att det har kommit från någonting. Till exempel Mohammed Ali. Mm. Han var inte bara en boxare och slogs i ringen. Mm. Han var också en... Han, var också, han jobbade emot rasism, emot fördomar. Han stod upp för flera saker. Mm. Han, han åkte till Irak, friade mm. eh, amerikanska soldater. Mm. Det är mycket som han gjorde utanför eh, boxningsringen som inte noteras. Förstår du vad jag menar? Folk tänker bara att han var ju en boxare. Men man vill vara den där. Du vill nå en... Du, jag, jag tänkte att jag vill nå en sån hög status eller en sån position i mitt liv där jag inte bara är den här fighten. Där jag kan göra saker utanför också. Där jag kan förändra i samhället. Där jag kan... Och du svarar nu på en fråga som jag tänkte ställa långt längre fram. Ja. Det här med eh, filosofi i livet och sådär. Och jag alltså. hör ju att du tar ju du har ju en förmåga att ta 
ta det från olika människor som du träffar på din väg. Det är som att du går runt Exakt. i ett ställe där det finns olika eh, bättre och sämre saker. Och väljer så väljer du de Exakt. bättre. Det handlar om energier. Jag gillar att hålla mig bland de här, de här positiva energin. Mm. För jag vet att den positiva energin kommer alltid väga. Den kommer alltid eh, återspegla den negativa energin. Förstår är det för att du har tidigare i livet råkat ramla på negativ energi och följt den? Absolut. Kan det vara den lärdomen från 16 års ålder? Absolut. Det är så man tar sig fram. Du måste, du måste misslyckas eller våga misslyckas för att kunna ta dig fram. Mm. Alltså, för mig det har det varit så här misslyckas ofta. Jag har, varit, jag har inte varit rädd för att misslyckas för att kunna ta mig fram. För jag vet att det, det är det som krävs för att ta sig fram. Det är så alla andra har gjort. Liksom. För mig det har det varit så här våga misslyckas, våga misslyckas tidigt, våga misslyckas ofta för att... Under den där processen, mm. det där du, du adapt, förstår du? Det där du liksom, du hittar dig själv, du får ett facit på vart du ligger, vad du är kapabel av och hur du kan förändra för att ta dig fram. Mm. Så jag har alltid hållit mig vid den här positiva energin för jag vet att den är mycket starkare än den här negativa energin. Största motgång i livet då? Uff. Jag vet inte vad jag ska säga för motgång, men det, det är så många motgångar. Alltså hela rätt. livet är bara upp och ner. Du vet hur det är. Det, man kan inte alltid vara på topp. Liksom. Mm. När du är på topp, det kan bara gå neråt. Förstår du? Det, det är en svår bana. Det, jag, vet, jag vet inte om jag ska svara på den frågan. Det var en riktigt bra fråga. Det enda jag kan säga typ, rent spontant är att det är jättemånga motgångar. Väldigt många. Och det är allt ifrån privatlivet, till karriärmässigt, till... Mm. Jag kan inte lägga fingret på vilken som har varit värst. Det enda jag kan säga är det att de här motgångarna har, har format mig till den jag är idag. Liksom. Och då kommer vi tillbaka till det där med att misslyckas för att kunna lyckas. Exakt. Klockrent. Sorg, sorgförluster då? Det är lite grann ungefär samma tema. Ja. Utan att vi ska fastna för mycket på det där. Men liksom riktigt stora sorger som du känner så här, Som kan göra dig riktigt, riktigt ledsen. Nej, men det är faktiskt det är väldigt många som, som man har haft nära sig. Liksom, typ som, nej, min, kusin, min kusin som var, det var min syssling. Typ. Alltså, vi var lika gamla och grejer. Han, han gick bort för två, två år sedan. Beklagar, det tog väldigt hårt på mig. Många vänner eller många människor som man har växt upp i, i mitt område specifikt som har som har gått bort det, har, det är många som man har minne med och sådana saker det har, varit, det har varit tufft de, de senaste åren liksom med sorg och bortgångar, mycket familj som har gått bort eh, morfar eh, farmor, farfar det, det är många som har som man har haft en som man har haft en bra intryck, alltså som har gett en liksom någonting. Och, jag som har gett dig någonting ja, som har gett mig någonting som har, som har bara lämnat. Och det, det, det är en del av livet, det enda man kan göra för människor som har gått bort det och det är att be för dem. Liksom. Man kan inte göra mycket mer än så och tacka för att man själv är Har du alltid, förlåt, ja. att jag bryter dig. Ja, klar. Jag ber om ursäkt. <laughs> har du alltid varit troende? 
Har du alltid varit troende? Ja, jag har alltid varit troende, alltid tro på Gud. Jag, alltså jag tror att det här är för perfekt för att det ska komma så här från en Big Bang. Alltså mm. det går, förstår du, det går inte in i mitt huvud. Uh, sen är jag, jag är ganska allmän, jag gillar att läsa saker, jag gillar att kolla dokumentärer, jag läser tidningar, jag, liksom, jag vill hänga, jag vill typ... Eh, så här religion och sådana grejer det, det intresserar mig mycket för jag är så här, är det så att vi kommer bara från en big bang som de här ser alltså mm. det, jag måste ta reda på vissa saker jag behöver information, jag behöver fakta och för mig det är vi för perfekta så, för, att, för att komma från från ett tomt inte förstår du, alltså det är så här tänk dig själv om våra öron var här och våra ögon var här yeah. alltså fattar du, munnen var här uppe mm. alltså förstår du bror, bara du kollar på ditt egna ansikte du ser själv hur perfekt du är gjord mm. alltså förstår du vad jag menar det där, alltså, det där lilla bara alltså, för mig det jag har alltid trott på Gud eh, och jag alltid liksom, det är en grej som alltid kommer att vara med mig hela livet liksom. mm. bra snack For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rinkeby, Mutai. Berätta. Nej, Rinkeby Muay det var så här, uh, jag hade varit borta från, uh, jag hade inte gjort någonting på fem år. Mm. Då hade jag, jag hade bara slösat bort mitt liv, hängt i centrum, hängt med grabbar och gjort ingenting. Kanske gjort dumma saker som sagt. Och till slut när, jag, när det klickade till i huvudet och jag tänkte tillbaka på vad jag ville bli mm. när jag var stor. Mm. Jag bara, okej, okay, jag ska ta tag i det. Vad gillar jag? Jag gillar fighting. Liksom. Mm. Det är inte bara, man har inte bara slått överallt. Man har, det är en grej som intresserar mig. Att mm. kunna... Eh, jag har aldrig varit en lagspelare heller. Alltså när jag spelade fotboll, jag var värsta divan. Jag fick bollen, jag försökte dribbla hela laget. Förstår du? Jag passade inte. Jag ville göra mål bara. Förstår du vad jag menar? Så jag har aldrig varit den här lagspelaren. Därför det här med fightingen, det har varit så här... Det handlar om mig själv. Mm. Alltså, om jag gör en dålig match... Mm. Jag har mig själv att skylla. Jag kan inte ha en dålig dag och sen tio andra grabbar har en bra dag och vi kan vinna. Mm. Förstår du? Yeah. Här har du en dålig dag, du förlorar. Yeah. Förstår du? <coughs> Så det var för Sätter mig... en annan standard på ja, det gällde för mig att hela tiden ha den där bra dagen, sträva efter den, göra alltid bra ifrån mig, pusha mig framåt. Och det var det jag fick från fightingen lite grann. Så jag tänkte, okej, okay, det är inte Jag går dit och testar. Jag har hört bra om... Om Sasha och Adi och alla de som var på klubben då mm. och tog hand om klubben. Och Zoran också som var min första tränare då som, som, som lärde mig mm. mycket och sådär. Så det, jag har alltid vetat att de har haft kampsporten i sig väldigt länge sedan barnsben liksom och, och att de vet vad de gör liksom. De har varit i, utomlands, varit i Thailand, de har tävlat över hela världen och sådär. Så det var så här, jag fick en slags tillit redan innan jag började att ey, jag kan lita på att de här grabbarna, de här männen kommer lära mig. Mm. Eh, kommer lära mig och liksom kunna bli bra inom det här. Mm. Kunna kanske få mig upp någon, min dröm liksom. Och det var så det började. Och sen så gick det ganska fort för mig. Det gick kanske två, tre månader innan jag gick min första match. Jag vann. Eh, jag minns att folk inte trodde på att det var min första match. Folk trodde att jag hade gått flera matcher. Mm. Bara, wow, det, eh. Så började det därifrån. Började vinna, vinna, vinna efter vinna. Så till slut så började de kalla mig Golden Boy. Det blev guld efter guld efter guld. Så <laughs> det var så det var. Vi ska prata om dina meriter snart. Men jag tänkte så här, berätta om känslan inför en, en fight. Jag är jätteintresserad av det. Känslan inför när man går in. Och, alltså, och så här, de, här tre, de här olika stadierna. Upp, alltså, alltså uppträningen inför en fight. Berätta om den. Alltså innan fighten, du, innan din första fight du blir så här shit. Du går runt och tänker på fighten. Uh, I början så tänkte jag shit hur kan min motståndare vara? Vem är min motståndare? Han kanske är bra, han kanske är bra mm. på det och hit och dit. Till slut så, var, så släppte jag det bara. Då var jag lite så här nervös. Du har fjärilar i magen. Alltså det är en känsla du inte ska känna. Det är ens, de olika känslor. Det finns så här du blir kär. Det är en annan känsla. Det finns det här. Fighting-känslan. Det är så här. Du kan inte beskriva den. Du kan bara, uppnå, alltså du kan bara uppleva den. Förstår du vad jag menar? Så det var så här. Du känner dig 
tänkte att kunna känna dig på en och samma gång nervös, glad, arg. Du vet, alla känslor man kan känna, du känner dem på en och samma gång. Alltså du fattar själv ingenting. Du säger att det är spännande, du är upphetsad, du förstår, det är helt sjukt. Så man kan inte, man kan inte beskriva den. Men för mig, det här nervositeten och de här grejerna försvann när jag tänkte typ så här, jag missade att jag tänkte Hej, det är min motståndares första match. Han är säkert nervös och bajsar på sig. Varför ska jag vara nervös? Så det var så här, allt släppte. Trash talk då? Va? Trash talk. Jag gillar inte trash talk. Jag är den där, jag är den där som typ... Jag gillar att visa mer i, i ringen, förstår du? Mm. Jag är redan den där kaxiga fighten som är fett... Eh, alltså i ringen, jag är fett arrogant. Jag kan, jag kan få en smäll och bara komma med mig en till. Alltså jag är skitkaxig, jag lallar med folk, jag kan... Vet, om, jag, om jag sveper någon och han ramlar, jag kan ta upp han så här, som ett barn. Alltså jag är så här, jag är fett elak fighter. Och jag tänker, ska jag vara en trash talker också innan fighten? Alltså tänkte jag, torska då, alltså det knas. Folk kommer gå in i mig, de kommer döda mig. Liksom. Och sen, och sen känslan när du går in då? Vad känner man precis när man går in? Nej, känslan är det, när du går in. Alltså jag kommer in släppt, i arenan. Ja, oh, alltså det är sjukt. Jag kommer in i arenan. Jag hör publiken. Eh, lamporna, de lyser på dig. Din låt sätts på. Alltså det är känsla man absolut inte kan beskriva. Jag tar in all energi. Alltså jag suger in all energi från hela arenan. Från publiken, från allt. I mig. Och jag är så här... Alltså jag känner mig som en kung. Jag säger att det är nu, det är dags för mig att skina. Det är det här jag har väntat på. Det jobbiga är redan över. Det är träningen som är jobbig. Nu är det roliga börjar. Nu är alla här för att se på mig. Alltså det är... Du känner, dig... du känner dig som en kung bara. Du känner typ du är på väg. Du, du, är, du är en kung och du är på väg till ditt slott. Förstår vad jag menar? Berätta om den här armbågen i Danmark 2011. <laughs> Nej, men den... Jag hade inte vunnit så mycket då. Jag var, jag var, jag var en SM då. Jag var en gång svensk mästare. Det var allt jag hade vunnit. Så jag mötte en tre gånger dansk mästare. Han var så här favorit och grejer. Mm. Och de flög in mig till Danmark. Jag eh, minns att jag kommer in. Publiken byar ut mig. Dansk publik. Danskar i stenhård. Ja, de körde över mig där. Och sen så körde jag mot den här killen. Typ deras stjärna då. Och... Nej, jag sa innan matchen. Du vet, innan matchen, jag brukar tänka på vad jag ska göra i matchen. Alltså hur match... Jag brukar se en film i huvudet, hur matchen kommer utspela sig. Mm. Det är så sjukt. Och dagen efter, det gör det. Exakt så. Så jag, typ, jag går igenom i mitt huvud. Och jag sa till min coach då, Mohammed. Eh... Nej, jag sa till Sasha. Jag sa till Sasha och Mohammed följde med oss. Han var också i ringhörnan då och hjälpte till att coacha. Jag sa på hotellet till Sasha, jag bara, jag bara kommer dra en snurrarmbåge imorgon på honom. Jag bara kommer avsluta med en snurrarmbåge. Sasha han brukar bli lite nervös innan matchen. Han, han bara, nej han bara, fan tänk inte på det. Han bara, du ska gå in och din grej. Så, så hände det, det var helt sjukt. Jag gick igenom det i huvudet dagen efter. Jag bara, okej, okay. jag letade efter rätt tidpunkt att göra den. Dessutom när jag fick chansen, såg en lucka. Bara drog in honom och bara bom, snurrade till en armbåge i käken, bröt hans käke och han var helt... Han, alltså det var, jag minns att när han knockades, det var knäpptyst i arenan. Alltså knäpptyst. Det var som om du hade gått hem till någon och tagit deras nycklar. Ja, det var tyst i några sekunder och så började alla jubla, alltså heja på mig, förstår du? Det blev så här knock, knock, knock off the... 
så här galans nog typ så här och wow jag vände hela publiken alltså det, det slutade med att alla hejade på mig liksom jublade det var bara sjukkänsla sjukkänsla sjuk och där någonstans blev det det här Hamza exakt det var där folk visste typ så här okej okay, den här killen men han är för den här killen han leker så alltså. han mm. kommer för att slås. Liksom. Mm. Och, och du fortsätter slå så du slutar leka. Exakt. Mm. <laughs> många har ju sagt att de tycker att många en del har ju sagt att du började för sent och sådär. Exakt. Nej det var typ så här. Uh, jag började satsa när jag var 18. Mm. Förstår du? Och folk var så här, var ska du någonstans? Man? Du är 18 bast, alltså, du kommer inte komma någonstans, du är gammal. Folk de började när de är barn och grejer, du vet så här. Och, och där också, där kommer vi tillbaka till att man ska våga utsätta sig själv för, för risker. Du ska våga utsätta dig själv för en risk, du ska våga slänga ut dig där, alltså i ett, typ i vattnet, förstår du? Du ska våga slänga ut dig i ett, i en omgivning eller ett område där ute där du vet att du, du inte klarar av. Du är rädd för det. Du säger shit, jag kommer inte klara av det där. Förstår vad jag menar? Men det är ju så du... Men är du det lite så här... Fram, liksom. Ja, och det där är ju bara hatare som håller på att snacka sådär. Ja. Men det jag tänker så här, är du lite så här att det är det som är drivkraften i att det är det, ja. så här, shh, den här känslan att man Exakt. vet inte om man lyckas eller inte lyckas. Exakt. Det, när jag vet när jag gör någonting som jag vet att jag inte kom, som jag är rädd för mm. och jag vet att jag inte kommer lyckas klara det i alla fall inte på första mm. då gör jag det. Du gör du det. Ja, jag gör för det. jag tänkte fråga dig så vad är det som driver dig? Är det prisen och pokaler eller är det själva eh, hungern efter sporten eller är det den här blodtörsten? Alltså on the edge. Nej, alltså det som driver mig än idag det är att jag alltid kommer ihåg varför jag började. Förstår du? Jag anser att det är viktigt. Alltså tappar du motivation och sådana här saker, du måste, du måste, måste, måste gå tillbaka i ditt liv. Mm. Det där är enda gången jag kollar i backspegeln och går tillbaka. Alltså det, när jag tappar motivationen och tänker, jag pallar inte mer. Ska jag inte bara gå och lämna ett, leva ett vanligt liv? Bara gå och jobba, plugga. Alltså, mm. Varför utsätter jag mig själv för det här varje dag? Mm. Två, tre gånger om dagen. Den har hårda, alltså, min kropp tar smällar, jag krigar, mm. jag är psykiskt, jag mår inte bra. Från träningarna. Varför gör jag så här? Mm. Och då går jag tillbaka till. När jag håller på att tappa motivation. Jag går alltid tillbaka till varför jag började. Och då, och då får jag tillbaka motivationen. För jag känner typ så här. Jag är inte klar än. Jag är inte klar. Nej. Och, du, och du har ju vunnit liksom. Folkets pris. Årets förebild. Årets kampsportare. Yes. You name it. Och det är bara några att nämna. Yes. Yes. Och alltid nominerat. Varje år. Exakt. Uh, nej, det där, det där för mig det, det betyder mycket Att folk går in och röstar på dig För folk uppskattar dig uh, väldigt mycket det är det. Så det, det, det är ett kvitto på att Det du gör också är bra För den här kaxiga killen du snackar om i ringen uh, Han finns inte utanför Nej, han är borta, han är borta. Nej, Det är det som är knas Folk, folk när de ser mig fightas mm. De är så här, han är dryg, arrogant Han spelar, han tror han är någonting mm. Men Sen när de ser mig utanför, när de pratar med mig, de bara, wow, den här killen var skön. Han är mm. fett snäll, han är trevlig, han är, han är nice, förstår vad jag menar? Man kan hänga med han, man kan prata med han, man, man vill lyssna på han, man vill chilla med han. Mm. Men eh, vissa som inte känner mig, de får en bild av hur jag är. Så de tror att jag är den där, mm. de tror att jag är golden boy, förstår du? Fast det är en roll du går in i, förstår vad jag menar? Mm. Det är som att typ så här, 
Om du ser Superman, Stålmannen, du ser han live med sina glasögon, sin lilla väska han går. Du bara, man, jag kan slå sönder den här kjolen. <laughs> Förstår du? Sen när han byter om till sin dräkt, han kan skjuta laser och han är världens starkaste man. Alltså han är man of steel, han är stål. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är lite sådär, alltså, du måste gå in i en roll. För, alltså när jag går in, när jag fightas, jag går in i en roll så hårt. Alltså jag blir den där elaka Alltså jag blir där Jag tar fram ett odjur i mig själv jag blir Men är det inte det också ett skydd För att du ska liksom Achieve så att du inte du viker dig Och liksom verkligen Exakt, det du, vill göra? Det är, du skiftar om mm. Tunnelseende Ja ah, Det är en idrottsmentalitet Så efter en match Jag kan tänka typ så här Var det där verkligen jag så är, är jag så där elak Alltså Va Typ så här, Jag tycker synd om killen Alltså när jag, Om jag knockar någon i en ring mm. Jag går runt och firar Men utanför när jag landat, när jag är tillbaka, när jag, går in, när jag kommer tillbaka till riktiga jag, då blir jag så här, shit, vad gjorde jag? Alltså, är det där verkligen jag? Är jag så där elak? Alltså jag fattar ingenting. För det blir så här, uh, du, ser, du ser svart. Alltså det blir den sån här kontrast emellan. Det är helt sjukt. Och, och många, många ser bara det där uh, och de tror att det är så. Mm. Så när jag kan gå ut det, det folk jag inte känner, de blickar ner mig, de kollar så här, uh, typ så här. Ja. Som att de vill bråka med mig, förstår du? Och jag vill säga, vad hände med det? det? Jag vet inte, det... Mm. <laughs> Salut för dem. Vi brorde. Mm. Förutom den här... Armbågen, ja. I Danmark. Ja. Vilket minne i buren har du så här, som mest kär? Kopplar du? Ja, nej, det är ingen. Jag blev eh, världsmästare första gången. E, ja, nej, jag tänkte jag måste ha... Jag minns att jag skickade en... Jag var i Thailand då. Skulle fightas i Malaysia om VM-bältet. Mm. Proffs tittade och jag bara, shit, jag ska, bli, jag, bara, jag ska bli världsmästare. Jag måste ha mina föräldrar här. Så jag skickade, jag bokade... Jag satt i min syra och skickade Shit, bild på... Grejer, tänkte så. Ja, jag satt i min syra och skickade bild på morsans och farsans pass. Så jag bokade flygbiljetter till Rom, bokade hotell och sådär. Bara så. Alltså, de kanske inte skulle kunna komma, men ändå jag bara, jag ska ha dem här. Mailade dem till min farsa. Jag ringde min farsa och pratade helt vanligt och sådär. Så bara gå in. Jag bara, sett e-mail eller? Skickade någon faktura till dig sådär. Om du kan betala den så fixar jag den. Jag är tillbaka till Sverige, typ sådär. Han bara, han går in på sin mail. Han ser med flygbiljetterna, det blev en grej sådär. Morsan och farsan kom ner till Malaysia. Och jag, jag fightades framför var 60-70 000 pers. Alltså det var en jättestor fotbollsarena. Sanchai gick eh, huvudmatchen då. Han är jättestor i Asien, han mm. den värsta publiken. Det var... Min, när jag gick in i ringen, mina föräldrar var längst fram. Alltså jag bara... Finns det finns chans i världen att jag förlorar den här matchen. När man ska, när man ska, när man ska fighta så här. Ja. Så har man tillträde liksom till arenan först innan fighten. Själva proceduren. Exakt, Och går den till, broder? Nej, du kommer dit om... Dagen innan eller är det samma dag? Eller? Va? Dagen innan eller är det samma dag? Nej, samma dag. Du kommer dit. Du, de, de tar dig genom arenan. Visar dig vart du ska vara. Linda dina händer. Hämta något. Allt du behöver liksom... Sitter du där backstage för mig? Det var för mig det, det där jag har roligt där. Folk tror inte ens att jag ska gå match. Jag är så avslappnad, jag är inte nervös. Jag, vill, jag ska göra det jag älskar. Liksom. Så jag, så vänner till mig, när de kommer på mina galor, 
Det har varit roligt. Jag har, haft, jag har varit avslappnad, garvat, drivit. Alltså så här. Sen är det när de säger till mig, okej okay, Hamza, en halvtimme kvar. Boom. Då klickar det till i huvudet, jag går in i min roll. Då sitter jag på med mina hörlurar, jag värmer upp, jag går igenom matchen, går in och fightas, kommer tillbaka. Mm. Det är chill igen. Så det är så här, fram tills de säger till mig, den halvtimme kvar tills det är din tur. Då är jag bara mig själv, jag är som jag är nu liksom. Men när jag får höra en halvtimme kvar, bam, det klickar i huvudet. Det klickar. Då, då går jag in i min roll. Mm. Och den där känslan kan jag inte beskriva. För, för du kommer inte ens kunna komma och prata med mig under den tiden. Nej, nej. Alltså jag är så djupt insultad i min roll att jag själv tror på den. Fattar du vad jag menar? Jag har lagt liksom... Du vet när man, när man var barn, man var rädd för någonting. Typ så ett spöke under sängen eller någonting. Man... man man inbillade sig i någonting som mm, gjorde att du kände dig trygg. Ja. Typ någon, du kunde ha en nalle, du bara, okay, det här, den här nallen har superkrafter. Fattar du vad jag menar? Alltså, jag är så djupt insultad i, i mig själv att jag måste skydda mig själv. För jag vet att jag ska gå in i ett krig. Jag vet att jag ska gå in slåss mot en människa som, som vill typ, slå av mitt huvud. Inte bara knocka mig, han vill döda mig. Mm. Fattar du? Så mm. då bara, det blir svart. Vad gör du arg? Va? Vad gör dig arg? Uff, eh, nej alltså, det är jättesvårt att göra mig arg, men det är jättelätt att irritera mig. Mm. Typ så här, om man inte kan hålla en konversation, äh, typ så här, om man, om man säger dumheter eller om man, eh, så här små saker. Typ om jag ställer en fråga till dig och du frågar mig en fråga, istället för att svara på frågan, jag vill säga, bror, det heter frågor och svar. Om du får en fråga, du svarar med ett svar. Du kan ställa din fråga efter. Jag hatar sen, jag ställer en fråga och jag får en fråga tillbaka. Jag blir irriterad bara, fattar du? Så det är lätt att irritera mig. När man är bästa visser. Ja, ah, exakt. Jag, jag blir lätt så irriterad bara. Annars jag blir inte arg. Alltså. Det är det glad, svårt då? att göra mig arg. Och för jag ska slåss, mm. det, alltså, det händer inte utanför. Att jag Vad gör du glad? Va? Vad gör du glad? Vad som gör mig glad, alla de, de små sakerna... De små sakerna som, som liksom, hur ska jag förklara? Små saker som ändå betyder mer för dig än något som kanske är dyrt eller stort. Eller, mm. Fattar du vad jag menar? Så det är så här, det är så här små saker, det, låt det vara gratis också, men, men det är något du gillar eller något du vill ha. Det där är mig, alltså sånt där är mig glad. Alltså små, små saker i livet bara. En vanlig tack, en smile, förstår du? Om du smilar till mig jag kan bli glad. Alltså, det är så här. Under den här perioden i ditt liv, när du var hämtade dina föräldrar till den här fighten och sådär. Ja. Vad skulle du sätta för titel på den perioden? Om förvirring var när du var 15. Ja. Vad skulle du sätta för titel på den här? Alltså, hungrig, målmedveten. Det finns många, alltså det är många titlar jag kan sätta på, på den där delen av mitt liv. Men typ Hungrig, målmedveten, eh, målinriktad, alla de här grejerna i nemit, samma kategorier. 
اسو تشينج مان سويتر ستارت خلف تروندي ستارك خلف شنسلا اول دي تروت بو مي سوم اسو سوم مست ان باي يو ديدنتي دنكسو فروتوم ودا انسيات ما مستيارا اسو دي موست تروب دي خلف مير مير ان وا دي كومي فيناس فوكس ميت تروب دي فشتو في من اتينغ دي فيلي تروب دوم ال دي فيلي تروب دي خلف دي موست التي تروب دي لكسوم كان دي سكا Du vill, jag förstår vad jag menar. Migrena, det har varit så här, det har stärkt mitt psyke så hårt. Alltså, motivationen har varit sjuk. Alltså. Förutom eh, Mike Tyson och Mohamed Ali. Yes. Favoritfighter? Favoritfighter? Eh, det är jag själv. Mm. Jag vet inte. Alltså, egentligen slutet av dagen. Min största förebild. Det är jag om tio år. För Eller du kör MMA nu? Ja. Mm. Berätta lite om den övergången. Nej, jag har ju, jag har ju mål på... Äh, övergången, den har varit äh, ganska smidig. Mm. Gå från thai-boxing till MMA. Är det smidigt? Ja, för alla? Smidigt. Ja. ja, inte för alla. Men för mig, det var så här, jag, kunde, jag, var, jag är så pass bra på thai-boxingsdelen att jag mm. kan lägga det åt sidan och fokusera på MMA-biten. Måste man vara bra thai-boxare för att bli en bra MMA-fighter? Jag anser det. Du anser alla det. fighter börjar stående, bro. Så att om jag börjar med MMA, det är över? Om jag inte är bra eh, thai Nej, men jag är så här... Uh, är hellre, hellre fokusera på en grej. Ja. Förstår vad jag menar? Än att du ska göra... Om du börjar bara MMA, vad kommer hända med dig? Du ska träna brasiliansk jutsu, brottning, MMA, boxning, thai-boxning. Och du ska bli bra på alla de här, på kort tid. Mm. Alltså, du kommer bli halvdan på allihopa, förstår du? Mm. Det Bruce Lee säger själv, han bara, ba, jag är rädd för en person som har tränat samma spark... Tusen gånger. tusen gånger, eller hur? Han bara, jag är inte rädd för den här personen som kan tusen sparkar. Bror, om en person kan tusen sparkar, alltså fattar du, han är halvdan på allihopa. Så hellre, för mig det är så här, om du gör en grej i ditt liv, om du fokuserar på en grej i tio år, du blir ett proffs på det till slut. Det är om det är skola, jobb, vilken, vilken kategori den är. Om du gör en sak i, i tio år, du blir en expert på det. Men om du gör flera grejer samtidigt, du kommer vara en förvirrad, alltså du kommer vara så här. Uh, så, du kommer inte vara lika bra på, på det, fattar du? Så jag, jag anser att man ska börja med en sport, ha en grund och sen gå över till MMA. Och då är det thai-boxingen som gäller. Okay. För matcherna börjar stå en del. Du ska lära dig boxas, armbåga, knä, sparka. Allt det där du får från thai-boxingen liksom. Thai-boxingen är svårt, bro. Mm? Den är svår. Allt är svårt, bro. Jo. När jag började, det var också svårt. Mm. Men... Det där, det där är en grej som man blir bra på. Man blir, till slut tänker jag, okej, okay, men det var inte så svårt som jag trodde för några år sedan. Det, du måste jobba i den positionen. Annars Drop. är det svårt för allihopa, du vet. Mm. Drop in knowledge. Jag tänker så här, man har ju sett i den sociala media. Ah. Om man är inne där och lurkar ibland så ser man att du skriver någon imponerande text. Imponerande ah. är inte för att vara nedlåtande utan att det är verkligen. Och man märker också att det är du som skriver och att det kommer ah. från dig. Ja. Ah. Förutom den sociala mediedelen så har du också varit väldigt drivande för, ja men för killar och tjejer. Speciellt också tjejers framgång i, i olika saker. Och Exakt. Sådär. Exakt. Uh, vad, vad har du för tanke kring det? Nej men jag, det jag som person... Ligger det någonting i, förlåt, jag det, ligger det någonting i det som du uttryckte från barndomen där att Ja. Eller när du gick i skolan att det inte fanns lärare som liksom kunde ta tag i det som var din problematik. Ja. Är det den grejen du eftersträvar att få ge tillbaka? Kopplar du? Yes. Alltså jag som person 
eh, väldigt djuptänkande. Mm. Jag tänker jättemycket. Jag tänker ganska djupt, eh, ganska poetiskt också. Om jag skriver ner någonting, det kan låta poetiskt liksom, från mina tankar. Och, och sen, liksom, det är därför de här texterna kommer. Jag tänker på vad som händer i samhället, vad som man kan förändra, vad som händer i världen. Vad, typ så här, hur jag kan motivera andra. För jag vill inte bara... Jag vill inte ta hissen upp själv till toppen, fattar du? Jag vill skicka ner hissen sen när jag är på toppen. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är sån här mentalitet man har liksom. Och, och det här med mina... Alltså jag har ju fyra systrar. Mm. Eh, uppfostrade av morsan för det mesta. Och, och jag är väldigt för jämställdhet. Väldigt för det. Att, att kvinnor och, och män ska ha samma förutsättningar. Vare om det är samhället eller vilken kategori som helst. Jag är väldigt för det. Jag vill inte att typ så här, någon, varken män eller kvinnor ska vara särbehandlade i samhället eller vad det än är. Så, så för mig, jag försöker motivera båda. Förstår du? De, alltså, till och med de flesta som skriver till mig och får alltså, angående frågor de behöver svar på eller råd och sådana här saker. Det är oftast kvinnor också. Alltså, förstår du? Det är inte bara män. Killar, de är så här mycket typ så här om de frågar mycket om är det för sent att träna om jag tränar det ska jag inte börja med det här först ska jag inte så först vad ska jag äta hur ska jag men tjejer, de frågar mer så här eh, hur man kan liksom göra angående det här vad tycker du om det här hur kan man förändra det här vad är dina åsikter om det? förstår vad jag menar så det är så här frågar mer allmänna saker killar frågar mer specifika, eh, specifika grejer, grejer killar vill hellre ha någonting och tjejer vill mer se exakt förstår vad jag menar så nej det har med att jag jag vill, jag vill båda väl liksom och det spelar ingen roll om jag för mig det är så här när jag var barn de som nådde ut till mig det var typ, ta ett exempel med Dali. Mm. Det var under en tid när det inte ens fanns sociala medier. Det fanns ingen Instagram, Snapchat och vad det än är. Sådana plattform. Och, och, och han fick ändå en unge från Rinkeby, från andra sidan av världen. Och tänka, wow, jag vill någon gång bli som Ahmed Dali när jag blir stor. 30 år efter. Det där jag strävar efter också. Sen jag bryr mig inte om det är en tjej eller en kille mm. som kanske i Asien eller i Afrika tänker, wow, jag vill ändå bli som Hamza också. Både, alltså... Kanske idrottsmässigt eller karriärmässigt eller eh, i samhället och vad det än är. Liksom. Mm. Hamza. Hamza? Ja. Ah. Vad säger vi om honom? Älskar den killen alltså. Nej alltså det är en jätteödmjuk kille. Eh, man ser verkligen att eh, man ser verkligen vissa som har kämpat som förtjänar verkligen sin framgång som kommer från absolut ingenting och är beredd att ta allt. Det jag, är tror att han kom, jag tror att han kommer ta bälte. 100 procent. 100 procent. Alltså. Killen när han kom. Alltså killen kom till, till våran klubb för kanske tre år sedan. Han kunde inte, han kunde inte svenska. Nu har pratat flytta. Han kunde inte svenska. Det enda han kunde säga var salam alaikum. Mm. <laughs> Vi fick kommunicera med salam alaikum. Men den här killen. Man såg nästan direkt att han är väldigt speciell. Alltså. Mm. Han har arbetsmoral. Eh, han kämpar. Han vill ta sig fram. Och han gör det med ett gott syfte att han vill att det är för hans familj och folk han kan hjälpa. Han försöker hjälpa folk så mycket han kan och sådana saker. Så, såna saker. Det, det är en kille som jag verkligen vill se ta bältet och nå ännu mer framgångar än vad han har liksom. Du vet, och det där, förlåt att du förlåt, avbryter jag det där är fett viktigt. Alltså. För vissa människor när de ser att du tar dig fram, att det går bra för dig, är också, det spelar ingen roll i vad. 
i livet. Att det går bra för dig, du blir framgångsrik och det, det, det. De, de blir svartsjuka, de blir hatsamma. Alltså de, de kan hata på dig, de kan snacka skit om dig, försöka dra ner dig. Och för mig eh, det är det viktigt att, att poängtera att om du inte kan glädja dig över någon annans framgång. Du kommer aldrig bli framgångsrik. Du kommer aldrig kunna ens vara redo för att kunna bli framgångsrik. Mm. Förstår du vad jag menar? Så det, det är en viktig del att kunna glädja sig och, åt andras framgångar. Och hellre låta det motivera dig till att de också har krigat. De kommer från ingenting. Och om de kan, jag kan också. Hellre du tänker omoget. Om han kan, jag kan också. Än att du kritiserar och försöker dra ner och vill någon det värsta liksom. Eller hur, Viktor? <laughs> Eller hur? Ja. <laughs> Eller hur? Ja, bra. Titel just nu på ditt liv. Jag vet inte, nya mål, ny motivation, eh, ny människa, ny starkare fighter, eh, mer mogen, mer erfaren. Jag vet inte, jag vet inte vad, vad jag ska sätta för titel. Jag har ingen specifik titel på det. Mm. Skulle man kunna säga att du är stabil? Ja, stabilitet mm. i mitt liv. Stabilitet kan jag säga. Mm. Det känns ju. Ja. F- från, att komma, känns från att komma från förvirring. En förvirrad unge som inte har någonting. Som har någonstans hittat något för att bli målmedveten ja. till en stabil ja. man. Alltså mitt liv och jag i psyke och fysiskt känner mig jättestabil. Mm. Du vet, det har varit en fin stund då vi har suttit här, men en sak har jag ju stört mig jävligt mycket. <laughs> har du stört dig på mig? Ja, men det, en sak störde mig när du sa en helt vanlig kille. Ja. Du är ingen vanlig kille. Du är en ganska extraordinär ung man. Jag är väldigt tacksam över att få sitta här med dig faktiskt. Det är samma, tack. Du gav mig en hel del insikter. Jag som lite äldre än dig, inte mycket då, men lite ja. grann. Liksom var fick fick till mig och blev så här, shit det är sant det är sådär jag tänkte förut de har tappat på vägen, men just det här med att, att är man en, en, en mer överlägsen fighter eller vad som helst så är det fegt att liksom utöva sitt, sin själv alltså, det, var, det var en fin exakt. sak du sa, du sa några andra saker Nej, som det, det helt... sa jag bara av ödmjukhet 100%. jag glömmer aldrig vart jag kommer ifrån det spelar ingen roll hur mycket framgångar hur mycket pengar, hur mycket det ena och det andra jag kommer få mm. jag kommer alltid, alltid ha fötterna på jorden jag kommer alltid liksom, eh, vilja folk väl vara med själv i första hand. Den dagen som jag sa, du glömmer dig själv och du låter pengar eller annat förändra dig. Det, det är då du har förlorat dig själv under hela processen. Du har förlorat din själ, du har sålt din själ till, till djävulen för pengar eller vad det är. Så för mig, det kommer alltid vara, jag kommer alltid vara mig själv, alltid ha min karaktär. Och det är karaktären som är viktig, förstår du? Det är den som återspeglar. Dålig karaktär sen. Och Hamza, om man inte kan glädjas åt andras framgångar är man inte mogen för att bli framgångsrik själv. Ett citat jag kan skriva under på. Bro. Det tycker jag och det ska jag skriva åt dig. <laughs> Tack för att du kom hit, det var nära. Tack för att jag fick vara med. Min broder. Det var riktigt bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 